0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Hjärtligt välkomna till Studio Access. Min gäst idag är Patrik Oxanen, ledarskribent i Mittmedia och en ledande tjänare av försvars- och säkerhetspolitik i Svensk Press. Varmt välkommen. Tackar. Vi har haft glädjen av det som vi gäst här tidigare, Det är ungefär för ett år sedan. Om man tittar på det här gångna året i ett säkerhetspolitiskt perspektiv, vad skulle du säga har kännetecknat det?
1: Ja, att eh, mörknar, om man får uttrycka sig så. Vi går mot en osäkrare värld. Eh, det här har accelererat det senaste året. Det har ju skett två stora... Saker i, i Västerlandet som bidrar till det här. Det ena är ju Brexitomröstningen som vi såg då i juni när Storbritannien röstade om att lämna EU. Nu väntar vi också på att Theresa May ska lämna in så att säga, själva skilsmässopapprerna. Och, och sen det andra förstås är ju valet av Donald Trump som USAs president som skapar stor osäkerhet i sig. Vart är han på väg och var är den amerikanska administrationen på väg? Ja, Trump har ju diskuterats
0: mycket i NATO-säkerhetsperspektiv och hans relationer till Ryssland. Men, men du menar att även
1: Brexit har en säkerhetspolitisk komponent? Ja, men absolut har den det. Därför att den bidrar ju till att destabilisera och skapa osäkerhet kring vart är EU på väg? Hur kommer det europeiska samarbetet att, att hänga ihop? Och EU är ju ganska mycket mjuk makt, särskilt i, i vår kontinent Europa, då som är en, en, en säkerhetshöjande. Organisation. Och då är ju vad, vad händer då om EU börjar spricka sönder och samman. Och då väntar vi ju också med stor spänning på det franska valet. Där en valseger för Marine Le Pen skulle vara förödande för det europeiska samarbetet.
0: Om vi tittar på Donald Trump då. Så säga, det är under valkampanjen framförallt så vevade han på rätt mycket om NATO. Sen får man väl säga att i takt med ja veva på fortsätta fortsätter han att göra. Men just i denna fråga så har ju hans ministrar och kanske även han själv försökt att sända lite lugnande signaler. Vad ska man tro om detta?
1: Ja, det är just det. Vad ska man tro om detta? Och det är väl det, är väl det som är den stora saken här som, som har hänt. Det är ju att det har skapats mycket osäkerhet kring det där. Du å ena sidan ser då försvarsministern Mattis, utrikesministern Tillerson försöker liksom tillsammans med, med vicepresidenten Pence skicka liksom trygghetssignaler till NATO-samarbetet. Men fortfarande så ligger de här osäkerheten kring, vad, vad menar egentligen Trump? Hur ser han på det här? Och framförallt, vad händer i relation till Ryssland? Vad händer första gången Trump och Putin möts?
0: Ja, Putin... Det är nästa kapitel. Ja, är, har vi vant oss där? Jag menar, det, det, hade vi suttit här för några år sedan då, hade en diskussion om säkerhet omedelbart börjat med en diskussion om Ryssland och om Ukraina.
1: Men är det lugnt och fint i Ukraina nu numera? Nej, 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 tvärtom. Vi ser ju att stridigheterna fortsätter. Minsk avtalet håller inte. Den ryska aggressionen pågår. Och där är det också återigen då att man såg... ju. Hur trycket mot Ukraina ökade efter att Trump då tillträdde som, som president. Så att det här är ju inga bekymmer som går i undan. Men anledningen att vi börjar med oss själva tror jag handlar om att vi känner och ser att vi har utmaningar att hålla ihop för att möta det ryska hotet. Så det är därför vi idag börjar så att säga, med oss själva istället för med Putin.
0: Om jag oss själva tänker du på hela det västliga, västliga systemet. Då? systemet ja. Det
1: transatlantiska banden, mm. europeiska samarbetet, NATO, de här bilaterala organisationerna. Då Putins mål är att bryta upp dem. Putin vill inte se ett EU, Putin vill inte se ett NATO. Putin vill ha en, en världsordning där det är bilateralt. Där en större kille kan, kan dominera de mindre runt omkring sig. Så att det här ligger ju hela tiden i i det ryska syftet och det ryska agerandet- att öka spänningarna hos oss.
0: Man vill ha en svär där man själv får bestämma.
1: Ja, och där har ju till exempel då- Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow- sa på ett seminarium för ett par år sedan- att hans bild är att Ryssland vill återupprätta- en inflytelsesfär som då handlar om- det ryska imperiets gränser 1914. Tittar vi på kartan så 1914 så var ju Warszawa Baltikum och Finland i den ryska inflytelsesfären. Så att det är ju den mentala bilden som finns hos många av beslutsfattarna i Kreml att det här är en historisk rätt man har.
0: Mm. Och hur välrustat är NATO idag att stå emot detta?
1: NATO är inte särskilt väl i i Östersjöområdet. Nu har man ju tillskjutit de här roterande bataljonerna i Polen, Estland, Lettland och Litauen. Men om du tittar på den rent militära styrkan så, eh, så ser vi då att Ryssland står på andra sidan och rustar på, på divisionsnivå. Så att... för, för när vi
0: talar bataljoner talar vi hundratals personer och divisioner är tiotusentals ja, ja, personer. Så att det är Ja, det är ingen militär närvaro att tala om utan det är en politiskt ställningstagande att det. placera sina soldater.
1: Det är vad man kan säga, en snubbeltråd eller en markering att mm. det här kommer att få stora politiska pris. Det här kommer gå ni in så kommer ni att behöva slåss mot, mot amerikanska, brittiska, tyska soldater. Och det i sin tur kommer att leda till en upptrappad mm. konflikt. Men det blir ju samtidigt så i den ryska propagandavärlden så använder man det här för att utmåla att titta NATO och hotar oss. Men, men tittar vi liksom på vad som finns på backen på marken i, i Östersjöområdet så är ju det ganska skrattretande påståenden. Men det passar sitt syfte i att splittra oss.
0: Ett av budskapen till de andra NATO-medlemmarna från den nya administrationen kom väl i och för sig också från den gamla Obama-administrationen. Nämligen att ni måste ta ett större ansvar för det gemensamma försvarsåtagandet. Bland annat genom att helt enkelt satsa en större andel av BNP på försvaret. NATO har ett mål på 2%. Hur realistiskt är det att NATOs medlemsländer ska nå
1: dit? 2%-målet, som du säger, och det har ju kommit långt innan Trump. Och det har ju antagits som en målsättning av alla NATO-länder. Det vi ser nu är en utveckling där de länder som ligger nära Ryssland snabbt skickar upp sin försvarsbudget på 2% eller över 2%. Länge har ju Estland klarat det, men nu, nu rusar Lettland och Litauen i kapp till exempel. Mm -hmm. eh, och sedan så ser vi då hur andra länder säger nu att nu ska man öka sin försvarsbudget. Tyskland har sagt det, eh, polackerna rustar, eh, Danmark har sagt att man kommer att komma tillbaka under året med en, med en ökad försvarsbudget. Så jag tror att du kommer att se en situation där att ju närmare Ryssland du ligger desto snabbare kommer du att nå det här 2%-målet medan ett land som Luxemburg eller Portugal där kommer att släpa.
0: Det är klart att Tyskland känns ju här som en nyckelaktör för vad har man kanske 80 gånger större befolkning och ännu större BNP än vad Estland har så det är klart når man upp till 2% där så får det, det en helt annan volym. Det har talats om höjda försvarsanslag även i Tyskland. Men tror du det kommer att hända?
1: Ja, det är jag helt övertygad om.
0: Och det är ju, oavsett hur regeringsbildningen blir i höst? Oavsett hur regeringsbildningen ja. blir
1: i höst, därför att Det finns en sån, sån förändrad realitet på, på marken. Och Det är bara att konstatera att både det tyska försvaret och många, i många andra västerländska länder så, så är det mycket som är eftersatt. Mm. Och man har under en lång tid, precis som i Sverige... Sätt sig som en aktör tillsammans med andra i expeditioner på andra ställen. Mm. Inte att möta en, en förstklassig motståndare i stora volymer i sitt eget så att säga närområde mm. eller, eller hemland. Och det är ju en, en förändring som nu håller på att ske i många länder att man, man gör de här sakerna som behöver göras. Och där är det egentligen bara Finland som, som har hållit kvar det tankesättet mm. att vi kommer att möta en kvalificerad motståndare på vår mark och då behållit ett försvar som är anpassat för det.
0: Om man ser till Ryssland då liksom, du har ett mer allmänt muller, de agerar i Ukraina gör de också saker i vårt
1: eget närområde som vi har anledning att vi och Balti, Balten och så vidare har anledning att ta på allvar. Ja men absolut och det här kan vi titta på två olika områden det ena är ju så att säga den den informationshybridkrigföring som Ryssland för mot sina grannländer och mot västvärlden. Och den andra är ju rent så att säga militära upprustningar och eh, förflyttningar och övningar. Om vi tar den första delen så kan man väl säga som så att alla västerländska underrättelsetjänstrapporter som är öppna eh, varnar för det här. Och pekar på att Ryssland är verksam i, eh, i det land som så att säga, underrättelsetjänsten då bevakar. Tittar vi till exempel på den tjeckiska säkerhetspolisens rapport så pratar man öppet om, och den kom ut i augusti tror jag 2016, öppet om att Ryssland infiltrerar medierna. Man bedriver en intensiv informationskrigföring, man försöker då skapa motsättningar i landet, man går in och stödjer både öppet och dolt olika extremorganisationer och frontorganisationer för att skapa det här och att det här är en utmaning för Tjeckien att, att hantera. Tittar vi liksom på Sverige så säger ju MSB, FRA, Säp och Must samma saker att det finns informationspåverkan mot Sverige, man ser underrättelseverksamhet på svensk mark och så vidare och så vidare. Ja, och så kan vi titta på de varningar som kommer till Storbritannien från MI5, MI6, tyska författningsskyddet, den franska säkerhetspolisen, Macron nu till exempel i det franska presidentvalet som har konstaterat gått ut och konstaterat att man ser hackningsförsök. Vi har sett hackning av tyska förbundsdagen, vi har sett försök att hacka det norska Arbeiderpartiet och så vidare och så vidare. Så att vi ser det här på en väldigt bred front. Och det är ju det är utmanande. Om vi tar Sverige
0: där vi lagar, liksom, kan du har du några exempel på vad det är för sorts verksamhet man ägnar sig åt?
1: Ja, alltså vi kan ta, det finns ju på, på olika sätt, på olika nivåer, eh, exempel man kan ta. Eh, vi kan ta till exempel eh, en, en ganska subtil men intressant linje var ju i maj 2015 så intervjuade TV4 en tankesmedja som grundades av dåvarande... KGB-chefen Andropov som senare blev sovjetledare. Andropov var ju också ansvarig under en period för direktoratet som, som sysslade med desinformation på KGB. Eh, här så tar man upp i TV4-sändningen att Gotland var en demilitariserad zon på 20-talet och det borde det bli igen. Det här kommenteras inte av TV4 specifikt. Det här men, är vad den ryska organisationen säger. säger. Precis, inte ja. svensk mm. tv-sändning. Eh, och alla som kan sin historia vet att Gotland aldrig har haft en demilitariserad eh, status. Men sen började det ett halvår senare, eh, oberoende av detta eller som en följd av detta började dyka upp debattartiklar om att man borde göra Gotland till en demilitariserad zon. Och sedan så dyker det upp ett evenemang på Almedalen i somras då där man diskuterade om möjligheten att kunna göra ett Åland av Gotland som en demilitariserad zon. Här ser vi en informationspåverkan som kommer från en rysk statlig aktör kopplad till underrättelsetjänsten som spelar in ett narrativ i svensk debatt. Det är en typ av så att säga Påverkan, som som
0: aningslösa personer i Sverige hänger på då? Som
1: hänger på. Ja. Eh, och då säger inte jag att de svenska personerna som hänger på har ett, eh, är betalda eller köpta eller har ett eh, syfte som, som inte är förenligt med vårt statsskick. Men vi ser hur information som Kommer från den ryska sidan tas upp och hanteras i den svenska debatten. Mm. Jag har ju aldrig sett någon förordat till exempel en demilitariserad zon av Kaliningrad för att minska spänningarna i Östersjöområdet. men Men att man då väljer Gotland eh, är ju, ligger ju så att säga i det ryska intresset att, att prata om. Mm.
0: Det, det var ju tal om att. att eh, en liknande process har ägt rum när det gällde det här Världlandsavtalet där Sverige skrev på ett avtal med NATO för att kunna herveriera styrkor i eventuella eh, behov eh, och att, som ägde rum på ett likartat sätt i så fall. Är det här två enstaka historier eller är det så att man nu faktiskt ser ett, ett helt spektrum av den här sortens händelser? Jag tycker
1: att vi, vi ser ett mönster av, av händelser som är ett spektrum. Du tar upp debatten där försvarsminister Peter Hultqvist var ute och sa i folk och försvar och lögn och förbannad dikt, Det är falska narrativ som, som då förs in. Vi vet också att svensk fredsrörelse alltså en del av den, har bjudit in då SVRs PR-gren SVR. SVR, ryska utrikesundrättelse tjänsten mm. vid, vid flera tillfällen i Sverige och att man har liksom då argumenterat mot världensavtalet och att man också då när man tittar på vad som ligger öppet om vad, vad representanten då för, för RIS som är då ryska institutet för strategiska studier mm. som är då knutet till SVR har sagt eh, och då ser man också att, att här finns det flera sådana här planterade felaktigheter i det han säger sen fångas det där upp av människor som, som delar så att säga synen att NATO är krigssättsare mm. Och väster är hotet. Så att vi ser liksom den, den aktiva kopplingen idag.
0: En gång i tiden fanns det en, ett psykologiskt försvar i Sverige med er som har ja, en egen myndighet för detta. Vad, är, vad har vi kvar av sånt idag?
1: Ja, det, ligger ju, det ansvaret ligger ju under MSB idag. Och det är ju en avdelning som, som gör ett, ett tappert jobb med begränsade resurser. Och där har ju MSB eskat av regeringen att få mer medel. Men man fick det inte i höstbudgeten. MSB myndigheten för, för samhällsskydd och
0: beredskap. Och
1: beredskap. Ja. 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 Sen pågår det också en utredning som statskontoret gör som jag tror ska dyka upp här under mars månad. Där man tittar på liksom vad ska olika svenska myndigheter göra för att möta den här typen av psykologisk krigföring. Hur, hur ska man agera i ett i ett modernt psykologiskt försvar. För att det här är ju inte bara en sak som faller på ett ställe utan det här kan ju plötsligt dyka upp på många olika ställen. Det kan till och med bli kommuner som blir indragna. Det har vi sett till exempel från Finland och Norge hur man använder vårdnadstvist-historier till att bedriva informationskrig. Med ett narrativ om att Finland stjäl ryska barn. Just det, det, var några år sedan. Ja, ja men det pågår fortfarande gör, okay, här. Ja. den här typen av, av rapporteringar. Vi såg en ökning i höstas till exempel av, mm. av det här från, från Finlands sida. Är det din
0: uppfattning att det behövs, är, är psykförsvar rätt väg att hantera detta eller är, finns det andra metoder i det moderna samhället som man
1: det här moderna det, det moderna samhället måste möta de här frågorna på, på väldigt brett, brett område. Tror vi att vi ska lämna ifrån oss ansvaret för att hantera det här på en myndighet som har, har etiketten psykförsvar så, så har vi förlorat bara där. Men däremot så behövs det förstärkning av de resurserna för att begripa vad som pågår och för att utbilda medborgarna. Mm. Men här har vi ansvar att göra i medierna. Jag har ett ansvar från staten och ett ansvar som medborgare också.
0: Hur bra är Sverige på detta? Det, är, det finns en stor diskussion om så att säga, hur nyhetsorganisationerna blir mer och mer anorektiska och ja, kanske får svårare att se igenom en del sådana här eh, utspel. Mm. Är det någonting du ser också?
1: Ja, men alltså, jag är, är inte särskilt tillfreds med mediesituationen i Sverige. Och det är ett par saker jag vill peka på. då. Dels är det väl få specialreporter som kan de här frågorna. Det kräver en, en kunskap och att följa det här över tid för att bygga upp en kunskap och se, värdera och, och sortera den här informationen. Eh, I den här bilden så är vi också enormt dåliga på att bevaka vårt närområde. Vi har inga korrespondenter i Baltikum. Vi sitter med, med Sveriges Radio har väl en anställd som bevakar Helsingfors och Baltikum. SVT sitter med en stringer. De tidningshusen sitter ju inte med några fasta medarbetare utan stringrar. Möjligtvis i Helsingfors till exempel. Polen är en vit fläck. Tysklands bevakning är undermålig. Här tycker jag att public service är pinsamt dålig. Att man inte har fler korrespondenter och inte har specialkorrespondenter i de här ämnesområdena. Man har väljat att satsa på helt andra saker. Och det, det håller inte 2017. Mm. Ja, intressant. Ja,
0: detta om så att säga propagandadelen. Sen finns det också en hård militär del som du nämnde. Vad händer där?
1: På den ryska sidan så ser vi en fortsatt upptrappning. Vi ser en fortsatt upprustning. Här i samband med att vi har vår stora övning Aurora 17. Så kommer man ha Sappad West. Som är en, en mycket, mycket, mycket större övning dessutom så kommer i sommar att dra hit stora delar av några havsflottan till Östersjön för en, en fartygsparad. Och det ligger också där i tidpunkten. Vi ser ju förflyttningar av iskander till eller iskander till Kaliningrad Och, eh,
0: det är robotar med räckvidd, räckvidd. långt in i fastlandet ja, Sverige. Sverige. Ja. Ja.
1: som kan också känna bestyckas. Eh, så att vi, vi ser ju liksom en, en ökad militärtemperatur. Där det blir trängre och trängre och naturligtvis ökar då risken för, för missförstånd som kan leda till incidenter. Och det har ju nu Ryssland och NATO senaste tiden eh, återupptagit en rad militära kontakter för att eh, ha snabbare linjer för att undvika eh, att en oplanerad incident mm. leder till någonting.
0: Vi kanske ska byta några ord också om vad vi själva gör, vad Sverige gör för att, så att säga, motverka detta eller rusta sig för att hantera detta. Och, eh, jag såg här undersökningsföretaget Ipsos har nu ställt eh, frågor. Det kommer här om dagen bara om eh, till svenska folket om vad de, vilket de tycker är det bästa partiet i ett antal olika eh, sakfrågor. Och vad man kan säga om försvaret överlag är att det Överlägset är områden där det är flest personer som inte har inte kan ange något bästa parti överhuvudtaget. Utan Nästan 40 procent av de tillfrågade vill inte ens svara på vilket parti de tycker är bäst. Får vi en signal om hur det står till i svensk försvarspolitik av en sånt resultat?
1: Ja, det är väl ganska tydligt att 40 procent inte kan säga vilket parti som är bäst. Därför att eh, det finns inget parti som som kommer igenom de senaste 20 åren med, med eh, så att säga ett, ett lyckosamt fasit på sin försvarspolitik. Man har medverkat till att rösta ner i fel tid eh, eller vill rösta upp för, för svagt i fel tid. Eh, det, kän det känns som att Även den här som man skulle kunna kalla för
0: tillnykteringsfasen. Det fanns en tid när liksom Sverige, och inte bara Sverige ska sägas- lät sig vaggas in i en sorts säkerhet. Muren var fallen, Sovjetunionen var upplöst. Det skulle råda fred på jorden. Men sen började det hända saker. Putin blev varm i kläderna. Vi fick kriget i Georgien. Det är snart tio år sedan kriget i Georgien- hur kommer det att det har
1: så otroligt lång
0: tid att, att, att krikna till? Ja, men, vi är ett folk
1: ja. av extremister. Eh, vi, vi, vi gör saker och ting helhjärtat. Eh, och att rubba paradigmet, att gå från en så att säga, etablerad fora till en annan. Det är en ganska lång och komplicerad process för oss. Men när vi väl svänger eh, så kommer det att ske väldigt fort. Och då tar försvaret till exempel då tredje största flygvapnet en gång i tiden i världen. Vi la ju en bra bit över 3 av BNP. Det gjorde ju Palme till exempel. Mm. Ändå pratar man om Palme som en fredsapostel inom socialdemokratin, men, men han la ju tre gånger så mycket pengar i förhållande till statsbudgeten som, eller BNP som, som Stefan Löfven. Mm. Eh, till, till att vi då ska liksom rusta ner. Och då rustar vi ner och så gör vi det med full kraft. Med full effektivitet som bara ett land som går all in kan göra. Mm. Sen är vi nu nära, nära, nära nivån. Stället där pendeln svänger igen. Jag har inte riktigt svängt igenom än. Eh, försvarsuppgörelsen 2015. Det var ett steg i en långsam riktning åt det hållet. Men alldeles otillräckligt. Nu får vi se om den här pendeln svänger... För vår budgeten, eller om det blir ännu mer under galgen senare. Men att den svänger det låter det som att du är övertygad. Om. Jag är helt övertygad om det. Men, men det finns fördröjningsmekanismer, eh, vana, makt över eh, budgeten, eh, tröghet i att liksom prioritera det här. Men, men, men när, när svenska politiker väl sätter sig ner och säger att ja, nu lättar vi plånboken, vi måste lägga det dubbla på försvaret, då kommer det att ske väldigt fort.
0: En av de mest uppmärksamma återgärderna på det här området som har skett alldeles nyligen det är att regeringen har beslutat att återaktivera värnplikten. Det blir inte allmän värnplikt, men liksom eh, hela årsklasser inkallade, Men pliktinstrumentet ska användas igen. Är det här ett symboliskt beslut huvudsakligen eller kommer det faktiskt att spela en stor roll för vår försvarsförmåga?
1: Ja, men alltså, det här var ett helt nödvändigt beslut. För vi, vi klarar inte av att bemanna dagens armé på 50 000 man. Eh, och den armén var ju, eller det försvaret var ju byggt då för en tid då vi skulle göra insatser långt borta. Eh, jämför med Finland som har 230 000 idag som ska gå till 280 000. Det är bara göra matematiken så ser man att även om vi i första skedet kommer att kalla in väldigt få så är det här att ha det på plats är oerhört viktigt för att kunna växa som vi behöver växa de kommande åren. Skulle vi inte ha det på plats skulle det vara ännu mycket svårare.
0: Mm. Om jag förstår läget rätt så är allmänheten ganska positiv till det här beskedet medan det är många opinionsbildare som är ute och klagar. Det är bland annat en populär åsikt att värnpliktiga alltid kommer att vara helt inkompetenta och bara bli Kanonmat i ett krig. Vad säger du de om det?
1: Ja, men därför att det där är ett synsätt som dels bygger på, på självupplevda Malai-upplevelser på 80-talet. Och så blir det liksom den här bilden av, av ett ineffektivt totalt värnpliktsförsvar. Medan det vi pratar om idag det är en hybridmodell mellan fastanställda anställda soldater i stående förband som kompletteras med värnpliktiga. Vi behöver de värnpliktiga för att Dels skapa en rekryteringsgrund för de faststående förbanden, men också för att få ett, ett bredd och ett djup och en uthållighet som vi kommer att behöva om det värsta inträffar. Ett krig i vårt närområde som drar in oss. Så att det här är antingen eller. Snacket blir det blir som en diskussion på en annan planet. Och det här
0: talet om att det är en oacceptabel frihetsinskränkning har du inte så mycket i övers för. Jag tar mig friheten och citerar dig från det här berömda internet nämligen man bestämt Facebook där du skriver att tycker det är pinsamt med alla slaverikommentarer om värnplikten det är bara ett fredskadat land man har det synsättet slaveri är vad Finland hade fått uppleva utan värnplikt. Um, vad tyckte dina läsare om det?
1: Ja, det blev ju en lång och livad debatt i, i min Facebook-tråd- några hoppade in och sa att uh, slaveri är minsam. det här med värnplikt. Men, men många uh, har ju delat den där också och gillat det statementet. Och det är ju egentligen vad det handlar om. Därför att tittar du på historien så, utan värnplikt- så hade Finland blivit en sovjetrepublik 1939- mm då kan man fråga sig vad är det större slaveriet?
0: Ett annat argument är att det behöver höjas löner. Man borde ha premier som gör att man blir motiverad som soldat att fullgöra sin tjänstgöring. Att man kanske får sina studielån avskrivna eller något sånt. Borde man inte ha prövat det också?
1: Ja, det finns ingen motsatsförhållande mellan att öka incitamenten och det kommer ju regeringen att återkomma med under året också. Att förbättra den delen för att stimulera frivilligheten. Men Saken är den, vi har inte tid att experimentera längre. Det var ett stort experiment som Alliansen införde när man beslutade om 2010 att, att slopa det här. E, och man har inte klarat av att leverera experimentet. Och vi lever inte i en tid då vi har råd att, att, att leka med de här frågorna längre. Experimentera och ge det flera år och det kanske funkar, kanske inte funkar.
0: I ett budgetunderlag från överbefälhavaren som kom ganska nyligen så säger man att eh, det saknas... ja det saknas pengar på flera olika sätt. Det försvarsbeslut vi har är underfinansierat till att börja med. För några år sedan sa försvaret att vi behöver 4 miljarder extra om året. De fick 2 miljarder extra om året. Nu säger de att därutöver så har valutakursförändringar och prishöjningar att vi får 6,5 och miljard mindre att köpa för. Jag brukar säga att för den som tycker att det liksom teknisk fysik och tjeckisk grammatik är för enkelt och lättfattligt så ska man bara ägna sig åt försvarsekonomi. Så vi ska inte borra i detta för det är jättekrångligt. Men när ÖB, som ju hittills har gjort mycket en dygd av att inte bråka utan verkligen försöka vara en lojal soldat och spela bollen där den ligger och sånt här, när han nu Kommer med det här kravet och dessutom går för, lägger in en hemlig bilaga där han säger att det är brister som är så pass graverande att vi inte kan tala om dem eh, öppet. Är det dags att lyssna då?
1: Det har varit dags att lyssna väldigt länge om du frågar mig. Är det
0: extra starka skäl att lyssna? Extra
1: starka skäl är det. Och det, det jag tycker Röbe har gjort bra det är ju då att... Han har ju fått en del kritik för att han inte har varit eh, spelat pengakortet hårdare tidigare. Men hans företrädare gjorde ju det extremt tydligt. Sen kommer Röbe in och efterträder. Eh, och han behöver då visa att han, han eh, kan leverera med det grundmandat han har fått. Och det har han gjort. Eh, bland annat genom att eh, det finns ett begrepp nu att göra en bedenare, det vill säga trolla lite grann med knäna. Så då plockar man ihop ett kustrobotsystem eh, eh, markbaserat ur gamla förråd och satt i drift till exempel. Fast trupp på Gotland tidigare var det tänkt genom roterande förband och så vidare. Så Öbe har visat att han kan leverera politikens beställningar men det finns ju bara så långt som det är möjligt att trolla med knäna. Mm. Och det här som Öbe nu gör är ju det jag hoppas på ska få pendeln att, att svänga rejält för att här kommer det svart på vitt vad vi behöver göra och då får man falla tillbaka till på vad Stefan Löfven sagt på folk och försvar i Sälen kring försvaret och försvarsintresset för staten vi kan gå tillbaka till vad också nu de senaste signalerna från Margot Wallström och Peter Hulkvist där i de här frågorna inför partikongressen i april för Socialdemokraterna så att jag utgår ifrån att det här vill man inte ha hängande över sig regeringen vill rensa bordet i alla fall socialdelar av socialdemokratin vill rensa bordet inför partikongressen i april. Vi får se hur det går där.
0: Patrik också en stort tack för att du har varit här. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Ja, som sagt vi ska inte in i, i och rota i, i alla i, de här ekonomiska detaljerna men kan du ge någon sorts bild vad är, det vi, vad är det vi blir utan?
1: Om inte öbrigs krav eh, tas på allvar. Ja, det som, som över pratade om då och pekade på det i materialet. Så, så handlar det om eh, luftvärn. Eh, det handlar ju om, vad jag också, en del av ledningsförmågan i, i, på brigadnivå. Vi ska ju få igång två brigader till 2020. Och den, den delen blir ju problematisk att nå då utan pengar till skott. Ehm, och två brigader ska vi komma ihåg, det är ju väldigt, väldigt lite för ett land av vår storlek där vi har väldigt många områden där vi skulle behöva säkra vårt territorium. Mm. Och kanske till och med skicka trupp till våra grannländer i en krissituation. Ehm, så att vi pratar om en väldigt liten del som vi inte har fått upp och fungerar. Och man kan ju också möjligen säga att, att diskussionen i de
0: här mer tekniska frågorna har lite grann kommit att utspela sig på, eh, på fel planhalva i så mått då att alla de handlar ju om den här insatsorganisation 14 och huruvida man ska kunna leverera den eller inte. Alltså det som är resultatet av 2009 års eh, försvarsbeslut. Men de flesta bedömare anser väl att även den är alldeles för snål tilltagen. Så även om vi liksom lyckades skaka fram de pengar som ÖB nu ber om och som de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna talar om så är det bara något som garanterar en rätt otillfredsställande försvarsmakt.
1: Ja, så är det. Den är överspelad skulle jag säga. Vi behöver snabbt gå mot nästa nivå. Och det är därför man behöver skjuta till pengarna så att man klarar av att, att, så att säga, komma upp på den nivån som var planerad. För att sen fort in i, efter 2020 komma på en, på en ny nivå. Och nu har ju försvarsberedningen tillsatt och eh, börjar jobba med att ta fram hur ska försvaret se ut efter, efter den här försvarsperioden. Men det blir ju två helt skilda scenarion som de har att jobba med. Ett där man faktiskt levererar och är på den nivån man säger att man skulle vara på. Och ett där verkligheten idag befinner sig utan pengar.
0: Alltså Är det här med försvarsberedningen och vidare bra sätt att arbeta på egentligen? Det är ju, konstitutionellt är det en sorts skvader där, där regeringen och riksdagen sitter tillsammans och ska komma överens- skulle inte ha sina poänger att även försvarspolitiken fick faktiskt ja, formas på samma sätt som annan politik i ett samspel mellan riksdag och regering för all del men inte där de ska vara överens på förhand.
1: Blir det ett sätt att sy upp riksdagen det här för regeringen? Jag tror att det har varit, nu har inte jag den historiska linjen på det sättet och den, den djupa kunskap i hur hur det har varit tidigare men den bild jag har är ju att det har varit också ett sätt att, att hantera neddragningen, att samla alla runt pumpen och vara överens om hur ska vi liksom spara pengar på det här eh, nu kommer vi in i ett annat läge då vi snabbt måste öka eh, och då tycker jag att, att försvarsberedningen, den har ju det problemet att det är ju, den är för långsam eh, dessutom är det väldigt bekvämt att man skjuter ifrån sig ansvar här och nu genom att säga att de då kommer vi i åratal
0: få höra eh, hän, hänvisningar ja, till att den arbetar.
1: Och det håller inte. Det håller inte där vi står idag. Vi måste agera mycket snabbare. Sen behöver vi ha en försvarsberedning eller en grupp som tittar på, på vart ska vi, hur ser det teknikutvecklingen ut, vad får det för konsekvenser och att det finns parlamentariska inslag av den. Eh, och sen är det viktigt att största att opposition och regering så att säga är överens om de stora tagen så att vi inte får de snabba brotten för att det är ju oerhört dyrt i försvarspolitiken att, att, så att säga, vart fjärde år ändra inriktning. Det Men det skulle, om, man nu, om man nu vill
0: behålla formatet och talar väl detta med för någon sorts kontinuerlig försvarsberedning ja. där man avger löpande rapporter istället för det här femårsplanet tänkandet där man Lägger fram ett dokument och sen ska man djupa och sen ta ny sats för en ny femårsperiod. Det blir ju som du säger Man kommer i efterhand hela tiden.
1: Ja, och sen ser vi att det är väldigt många som mm. överlappar mellan försvarsutskott och försvarsberedning. Mm. Vilket blir också, som du reser då, då frågan vad, vad är det här för skvader? Mm. Eh, där det kanske hade varit bättre att ha ett... Ett förstärkt utskott i, i försvarsutskottet till exempel. Eller en, eller en arbetsgrupp i försvarsutskottet som tar in externa experter som jobbar med, med långsiktighet i, i perspektivena. Ehm, så att här har vi alla anledningar att, att fundera över framtida former. Två ord avslutningsvis. Vi skulle kunna tala,
0: fortsätta tala länge om detta. Men, men en frågeställning det är ju det här man kallar för totalförsvaret. Mm. Där man ju då tar in så att vi har skyddet av det, det civila samhället och dess funktionssätt, och inte minst försörjningsfrågorna. Eh, Sverige är ett på många sätt väldigt annorlunda samhälle idag än på 60-70-talet, när det kanske var i sina glansdagar och det fanns gigantiska lager och så här. Nu finns inga lager. Och, och, eh, man la mer eller mindre ner hela tanken på att organisera ett sånt här totalförsvar. Nu kommer lite försiktiga signaler om att den här planeringen ska återupptas igen. Vad, är, vad, vad ser du hända där?
1: Nej, men Det är som du säger. Planeringen ska återupptas. Än så länge har man inte skjutit till pengar till de som ska planera. Det vilket gör att man ska göra inom befintlig ram och verksamhet. Vilket gör att det kommer att ta tid. Så här behöver man öka tempot. Man behöver skjuta till mer pengar för att få saker och ting att hända i de här områdena. Och det här är ju en kedja som går på, på väldigt många ledare upp och ner i samhället. Går ner på kommunnivå. Vem tar hand om barnen, de gamla? Hur får de mat till... Eh, till näringslivet, hur ser transportkedjorna ut logistikkedjorna som ska säkerställa maten eh, hur samarbetar ICA och konsum för att se till att det finns mat i hela landet eh, så att här behöver vi ju Det eh, finns ett intellektuellt
0: arbete att göra att, att liksom återuppfinna det här tänket i en modern just in time orienterad ekonomi
1: och man behöver också skapa organisation och, och så att säga incitament i, i de här branscherna att, att ge uppdrag att en rad olika privata aktörer ska ha ett beredskapsansvar och ha en beredskapsförmåga. Så här har vi mycket jobb att göra. Men det som är, är positivt är ju ändå att en del av det här jobbet kan gå ganska fort bara man samlar Eh, aktörerna runt pumpen och det finns ju också liknande strukturer på plats till exempel inom eh, finansområdet eh, eh, mellan staten och de privata aktörerna så mm. att det finns ju modeller att titta på och kopiera. Och även på detta
0: område har vi en förebild i Finland som aldrig eh, avskaffade den här planeringen utan Nej, har vårdat inte.
1: den. De har vårdat den, de lärde sig av oss och nu får åka tillbaka och lära oss av Finland vad, vad var det vi, vi lärde dem egentligen en gång i tiden. Så det är en, en del av, av ödelseironi. Men sen måste man också titta på att vi har en helhet här i och då börjar det bli lite utmanande också i näringspolitiken. I den här helheten ingår ju till exempel handelsflottan. Eh, vi har färre fartyg idag under svensk flagg eh, än vad vi hade för tio år. sedan ja, än Någonsin tror jag något under modern under modern tid. tid. Ja. Vi får gå tillbaka till, till möjligtvis någon starsköra dagar. Ja. Ja. Eh, och sen har vi jordbruket med försörjningsgraden som på pappret är under 50 procent. Mm. Eh, och vad gör vi då för att se till att den delen eh, ökar mm. igen så att vi har liksom om vi ska titta på robusthet en, en utmaning för hela samhället att, att dels få de här kedjorna att fungera men också att undvika att se till att vi blir ännu svagare i vissa områden mm.
0: och jag antar att om vi börjar prata om IT-säkerhet och sånt så skulle vi kunna tala väldigt länge jag fortsätter med det också tyvärr eller tack och lov hur man nu ser på saken får vi avstå från detta den här gången stort tack, tack